0: Herzlich willkommen zum Agile Heroes Podcast. Ja, herzlich willkommen zum Agile Heroes Podcast. Ja, wo sind wir? Wir sind heute nicht bei uns im Studio in Frankfurt. Wie man am Hintergrund sieht und auch an meinem Gesprächspartner sieht, sind wir heute im, äh, in Dingen auf der Schwäbischen Alb bei Trigema und sind heute eingeladen von Herrn Wolfgang Grupp Junior hier über das Thema Agilität zu reden. Erstmal vielen Dank, Herr Grupp, dass wir heute bei Ihnen sein dürfen.
1: Vielen Dank für die Einladung zum Podcast.
0: Sehr gerne. Ja, der HR Heroes Podcast hat so den Rahmenbegriff Agilität. Und wenn man jetzt 100 Menschen in Deutschland fragen würde, welches Unternehmen verbindest du mit Agilität, würden da wahrscheinlich erstmal so digitale Unternehmen genannt werden, vielleicht irgendwelche Bankgründung N26. Wahrscheinlich wäre Trigema nicht an erster Stelle genannt, was wahrscheinlich im Wesentlichen mit der mit der Branche, in der sie unterwegs sind, zu tun hat, mit der Textilindustrie. Wenn man aber mal ein bisschen hinter die Kulissen schaut, wie sie arbeiten, also flache Hierarchien, Großraumbüros und wie sie auch durch die Krise gekommen sind, scheint Trigema doch sehr agil zu sein, sonst können sie ihr Geschäftsmodell ja gar nicht so durchführen, wie sie es jetzt tun. Insofern ist meine Einstiegsfrage, inwiefern, inwiefern ist Agilität vielleicht auch ein Erfolgsrezept von Trigema?
1: Agilität ist absolut essentiell für uns hier bei Trigema. Ich hoffe zumindest, es müsste so sein und das leben wir auch jeden Tag. Wir müssen uns immer anpassen, gucken, was ist für uns sinnvoll. Ich glaube, wir müssen nicht immer, Agilität kann ja in verschiedene, verschiedene Definitionen haben, aber ich glaube, wir müssen uns immer auf Basis unseren aktuellen Werten immer wieder neu erfinden auch und das ist für mich ein der Überbegriff Agilität auch, sich immer wieder neu erfinden und gucken, okay, welche Richtung muss ich heute gehen? Mhm.
0: Absolut, neu erfinden ist ja ein gutes Stichwort. Ihr Unternehmen hat sich ja immer wieder neu erfunden, ist andere Wege gegangen. Also wir sind jetzt hier in ding vor 30, 40 Jahren waren hier eine gute Handvoll produzierender Unternehmen. Jetzt sind sie der Letzte, der hier noch produziert. Können Sie vielleicht noch ein bisschen das Thema beschreiben die Werte von Trigema? Sie haben es gerade erwähnt. Also was macht Trigema so anders, so im täglichen Doing oder wie würden Sie auch die Werte beschreiben? Also was macht Trigema so auf? Wir als Kunden nehmen ja nur, nehmen viele werbliche Maßnahmen wahr, sehen Produkte, aber so hinter hinter den Kulissen quasi in Trigema. Wie funktioniert das, dass Sie es immer noch hinbekommen, in Deutschland zu produzieren, wettbewerbsfähig zu sein? Was was Welche Werte machen das so erfolgreich?
1: Also ich glaube, wir haben eben die Grundwerte hier mit der Produktion auch in Deutschland. Und das kommt natürlich auch damit, den Mitarbeitern eine Arbeitsplatzgarantie zu geben und auch eine Arbeitsplatzsicherheit. Das ist einer unserer Grundwerte, dass wir sagen, okay, wir gucken das hier an, auch für unsere Umwelt. Ähm, Werte kommen auch immer wieder neu dazu. Also aktuell sind natürlich auch Dinge wie Nachhaltigkeit wichtig. Und ohne Werte wie zum Beispiel Qualität und Flexibilität würde uns auch keiner dann am Ende kaufen, auch wenn wir Made in Germany sind. Das ist einfach grundessentiell. Und äh, die bauen wir immer weiter ähm, aus oder es kommen immer welche dazu. Manche verlieren dann, sage ich mal, wieder auch ein bisschen an Wert, weil es einfach nicht mehr der Zug der Zeit ist. Und da muss man, glaube ich, diese dann auch sogenannt agil anpassen. Ähm, und ich glaube, es basiert alles darum, dass wir sagen, okay, wir wollen die Produktion hier halten und zeigen, dass man Textilien auch noch äh, hier in Deutschland produzieren kann.
0: Und das machen Sie ja sehr erfolgreich. Und äh was ich da gerne fragen wollte dazu, ist auch Ihr Unternehmen wurde ja sehr geprägt auch durch Ihren Vater, also Sie sind ja die Nachfolgergeneration mit Ihnen und Ihrer Schwester, da ist dann noch offen, wer die Wachfolge übernehmen wird und Ihr Vater hat ja vor vielen Jahrzehnten das Unternehmen übernommen, es war noch hoch verschuldet, hat es dann quasi stark umgebaut und auch auf diesen auf diesen Weg gebracht. Inwiefern ist da auch für Sie, für jemanden, der jetzt seit ein paar Jahren natürlich jung reinkam, auch der Platz, da eigene Ideen mit einzubringen, Impulse reinzubringen? Wie können wir uns das so vorstellen? Man stellt sich dann oft so vor, da ist der Patriarch und der entscheidet alles und der Rest wartet, bis er irgendwann mal nachrücken kann sozusagen.
1: Ja, aber das Image von außen ist sicherlich nicht ganz so. Also es ist schon so, dass er am Ende auch noch entscheidet. Und das ist uns auch ganz wichtig, weil eine Person muss entscheiden. Wir können aber immer unsere Ideen auch einbringen. Also ich, er gibt uns sehr viel Freiheit und ähm, ist auch derjenige, der gerade Themen im Digitalisierungsbereich immer vorwärts treibt und sagt, okay, die müssen wir machen. Ähm, und das ist eigentlich ein schönes Zusammenspiel. Ich glaube, wir können uns hier komplett ausleben. Ähm, und er ist da ein sehr guter Berater auch äh, zur Seite, wo er auch dann sagt, im richtigen Moment bremst und sagt, hey, da muss man hier ein bisschen aufpassen. Ähm, oder das machen wir dann anders. Und schlussendlich sind auch sehr, sehr viele Entscheidungen oder die man treffen muss, auch eine Frage der Perspektive. Und da hat er natürlich eine langjährige Erfahrung. Das ist auch gut, dass er dann am Ende sagt, okay, den Weg gehen wir. Aber da muss ich gleich dazu sagen, er ist sehr, sehr offen für ähm, neue Ideen auch.
0: Weil das war auch, was ich so wahrnehme, es gibt zwar eine starke Persönlichkeit, die entscheidet. Aber ich sage auch immer, wenn ich mit anderen Gesprächspartnern spreche, auch gerade Agilität braucht Führung. Also man braucht immer noch doch einen, der im Zweifel sagt, das machen wir jetzt so oder so und können Sie das noch so ein bisschen beschreiben, so Entscheidungsprozesse wie viel entscheidet da das Team mit, wie viel wird davon, Sie sitzen ja auch alle in einem Großraumbüro, also wir sitzen jetzt hier in diesem Raum, weil das Interview kann quasi nicht in Ihrem Büro stattfinden, genau. weil in Ihrem mhm. Büro sitzen wie viele Mitarbeiter in meinem Raum? Wahrscheinlich. Wir sind
1: 35 Mitarbeiter im ganzen Großraumbüro ja. und deswegen wäre das ein bisschen laut.
0: Genau, absolut. Und das spricht ja schon dafür, dass bei Ihnen, da, da gibt es keine großen Hierarchien oder Abteilungen und Meetings. Also der Meeting, die Meetingräume hier sind auch sehr leer. Das findet wahrscheinlich alles durch diese Nähe statt. Können Sie das ein bisschen beschreiben? Auch Das ist ja nicht typisch, dass die wesentlichen Entscheider in einem Raum sitzen, ohne große Wände dazwischen, ohne dass es, der eine hat das Eck, äh, den, den Eckschreibtisch oder das Eck, Eckzimmer im, im, oder im obersten Gebäude. Wie funktionieren so Entscheidungsprozesse und wie viel entscheidet da im Zweifel auch noch Ihr, Ihr Vater und Sie? Wie, wie, wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Genau, also bei uns sind die Kommunikationswege sehr, ähm, sehr kurz. Wir haben 35 Personen in der Verwaltung auch drin. Und ich glaube, das ist immer ganz projekt- oder entscheidungsbezogen auch. Also ich glaube, Entscheidungen, die schnell getroffen werden können, oder auch getroffen werden müssen, gehen bei uns auf schnellem Wege. Da geht man ähm, zur Kollegin oder Kollegen zum Schreibtisch und sagt, okay, wie machen wir das? Oder man trifft sich kurz als Gruppe. Das geht sehr, sehr schnell. Das ist sehr, würde ich mal nennen, auch agil im Ganzen. Ähm, das geht bei uns wirklich so, da, da setzen wir jetzt nicht eine Besprechung an und sagen, okay, wir besprechen das jetzt. jetzt. Nee, das wird dann gleich gemacht. Ähm, wir haben dann natürlich aber auch größere Themen, wo wir natürlich auch Besprechungen haben. Wo wir einfach sagen, okay, so in die Richtung geht's. es, das wollen wir machen. Ich persönlich bin auch für manche Digitalisierungsprojekte bei uns zuständig. Da ist einfach wichtig, dass wir erstmal den groben Rahmen setzen und dann müssen aber individuelle Entscheidungen sehr schnell und ähm, getroffen werden. Und das machen wir dann auf sehr kurzem Wege. Und ich glaube, das muss eine absolut gesunde Mischung sein, ähm, wo aber vor allem auch äh, gerade bei etwas schwierigeren Projekten, nenne ich es mal, wo gerade auch in Richtung Umstellung der Prozesse geht, wo wir natürlich in der Verwaltung alle an einem Strang ziehen müssen und das ist einfach ganz wichtig, weil es immer eine gewisse Umstellungsphase benötigt, damit wir dann auch den ähm, Erfolg daraus ziehen und ich glaube, das ist auch dann ganz wichtig, dass auch unsere Familie damit involviert ist, damit die das langfristige Ziel wissen, damit wir dann auch allen Mitarbeitern die Sicherheit geben können, ja, wir wissen, dass wir da danach wieder ähm, einen Schritt effizienter sind und somit unsere Produktion in der Zukunft sichern. Okay. Stichwort
0: Digitalisierung, jetzt klassischer Textilindustriebetrieb, da fragt man sich, inwiefern spielt Digitalisierung jetzt in Ihrer Branche oder konkret auch für Trigema eine Rolle? Das ist ja auch Ihr Thema, dass Sie mit vorantreiben. Also was sind da so die Themen und was, wie, wie relevant ist das Thema Digitalisierung für Trigema auch?
1: Digitalisierung ist sicherlich essentiell für uns auch. Also ich sage mal, gerade im Digitalisierung in den Vertriebswegen ist ähm, absolut wichtig. Wir haben Unser Online-Shop ist stets wachsend. Das ist auch ein extrem wichtiger Part, den wir auch in der Zukunft sehr, sehr wichtig sehen. Und deswegen ist da gucken wir, dass wir da immer die neuesten Plattformen und auch Dinge haben, die der Kunde auch möchte. Auch natürlich sind wir in der Verwaltung. gibt es die ganz normalen Digitalisierungsprozesse oder Prozessumstellungen, wo uns einfach auch effizienter machen. Ich glaube, das ist extrem wichtig, dass wir da auch nicht den Zug der Zeit verpassen und da sind wir auch kontinuierlich dran. Wir sagen eben nur, der Mitarbeiter steht bei uns hier im Fokus und wir machen auch nur die Projekte, wo wir auch wissen, den gibt uns auch den extra Mehrwert. Wir machen nie was, um einen Mitarbeiter wegzurationalisieren. Das ist jetzt im Prinzip auf Vertriebsseite und auch auf ähm, in, in der Büroseite, Verwaltungsseite. In der Produktionsseite suchen wir händeringend nach Digitalisierungsmöglichkeiten, wir selbst sind Produzent, wir sind kein, keine ITler im Ganzen, wir haben natürlich eine IT-Abteilung, auch eine Programmierabteilung, ähm, Entwicklerabteilung, aber die können natürlich Großprojekte in dem Sinne nicht äh, alleine stemmen, deswegen suchen wir eigentlich nach fertigen Systemen und man muss leider sagen, die Textilindustrie ist nicht weit digitalisiert, nachdem es immer so ein bisschen in Billiglohnländer Hopping ist, ja, in ja. der Konfektion vor allem jetzt, wo noch sehr viel Handarbeit ist, ähm, ist auch der Bedarf nicht so groß. Ähm, wir haben jetzt auch gerade durch Produktionssteuerungssysteme, haben wir nach sehr, sehr langem Suchen, auch eins genommen aus Amerika schlussendlich. Ähm, das aber auch durch Zufall, die eigentlich nur in Südamerika im Einsatz sind, aber die sehr weit waren mit, mit Tablet-Steuerung und so weiter. Da würden wir uns mehr hoffen, dass wir uns auch, und da sind wir immer dran, wir waren auch der Erste, der das in Europa ähm, dieses System eingesetzt hat. Es gibt größere, die programmieren dann ihr eigenes noch, das gab es auch. Aber da suchen wir immer auch nach Automatisierung. Wir investieren auch in die Automatisierung rein. Das geht aber auch wiederum nicht darum, dass wir Leute wegrationalisieren müssen. Nein, weil es für uns auch schwieriger ist, immer Mitarbeiter zu finden. Und wir sagen, damit wir hier weiterhin produzieren können, müssen wir die Richtung gehen, damit wir einfach so effizient wie möglich sind. Sehr
0: spannend. Sie haben es gerade angesprochen, die Zukunft, was die Zukunft bringt online. Jetzt sind Sie ja ins Unternehmen gekommen, weil Sie sicherlich an die Zukunft glauben. Sie haben ja auch verschiedene andere berufliche Stationen nach Ihrem Studium durchlaufen, in andere Unternehmen reingeschnuppert. Insofern war das ja sicher eine bewusste Entscheidung, dass Sie sagen, oh, dieses Unternehmen hat Potenzial. Und es ist ja noch offen, wer die Nachfolge antreten wird, Sie oder Ihre Schwester. Die, meine Frage ist an Sie, wie sehen Sie denn Trigema in 20 Jahren? Was denken Sie, wie sieht Trigema in 20 Jahren aus? Was ist dann anders? Was ist dann neu? Was bleibt vielleicht gleich? Wahrscheinlich der Standort buller und die Produktion, aber das, das würde mich interessieren.
1: Super spannende Frage. Ich, ich, ich kann das Ihnen so spontan auch nicht beantworten. Wie unser Ziel ist es, sage ich mal, nachhaltige Mode ähm, für den verantwortungsbewussten Kunden zu produzieren, der auf Qualität, Nachhaltigkeit ähm, in, seinem, in seiner Verkaufsentscheidung achtet. Ähm, das ist uns ganz wichtig, dass wir sagen, wir wollen da eine gewisse Nische machen, plus dass wir eben auch sagen können, okay, wir zeigen, dass es hier auch noch möglich ist, nachhaltig zu produzieren und das ist auch unser Ziel in 20 Jahren ja? so also hoffentlich wir sagen aber am Ende wir produzieren alles was mit unseren Möglichkeiten da ist wir machen ja wir haben eine 78% Wertschöpfung, heißt wir machen vom Garn bis zum Fertigprodukt alles selber klar kann es auch sein dass wir da mal wieder dass wir da einfach auch andere Produkte mit reinnehmen die mit diesem Maschinenpark möglich sind und so wollen wir uns da weiterentwickeln. Wir haben die riesen mit online, dass wir sagen, wir müssen jetzt nicht stationäre Läden für den Endverbraucher überall haben. Nein, wir können deutschlandweit, europaweit liefern, liefern ohne ein mit einem Zentrallager. Und das ist, glaube ich, ein riesen Vorteil, den wir für uns nutzen müssen und wo wir einfach dann auch weiterhin Qualitätsprodukte herstellen möchten. Und da müssen wir eben immer gucken, dass wir am neuesten Stand der Technologie und in der Produktionstechnologie plus in der Produkttechnologie auch sind. Und da einfach gucken, dass man, wenn Sie dann sagen, okay, ich brauche ein neues T-Shirt und ich möchte das qualitativ hochwertigste auf dem Markt, dann muss sicherlich in Ihrer Kaufentscheidung auch Trigemann eine Rolle spielen.
0: Absolut, sollte es auf jeden Fall tun. Deswegen Empfehlung für alle: kauft, Kaufen Sie und kauft Trigema Produkte. Unterstützt den Wirtschaftsstandort Deutschland und ein sehr innovatives, agiles Unternehmen. Ich habe noch zwei Fragen zum Abschluss sehr grob. Eine Frage an Sie: Sie sind jetzt ja jung in eine verantwortungsvolle Rolle gekommen hier bei Trigema. Was würden Sie den anderen jungen Menschen empfehlen, die früh in ein Unternehmen kommen oder starten Verantwortung zu übernehmen? Wie, was was haben Sie da einen Tipp oder einen Hinweis? Wie ist man wenn man doch jung ist und noch viele Energien hat oder nicht noch, oder hat viel Energie, wie ist man da erfolgreich? Haben Sie da einen Tipp aus Ihrer Erfahrung jetzt aus den letzten Jahren jetzt auch im eigenen Unternehmen?
1: Ich ja, ob ich jetzt, ich kann nur sagen, man muss einfach sich immer auch, man man muss offen sein für alles. Man, man darf auch nicht zu irgendwie sagen, okay, es gibt nur den einen Weg, man muss sich vieles anhören. Und man muss auch sagen, ich mache tagtäglich viele Fehler, egal ob es Fehler sind, sage ich mal, wo man jetzt sagt, die sind... Natürlich jetzt nicht immer gravierende Fehler, aber kleine Fehler, auch im menschlichen, in Menschenführung und so weiter auch und das, da, da muss man daraus lernen und muss dann eben sagen, okay, ich muss abhaken können, ja ich muss mich auch anpassen können und sagen, okay, das ist nicht so gut, das mache ich jetzt, weil ich glaube, ich bin mit Anfang 20 hier ins Unternehmen gekommen da, da hat man natürlich als Familienmitglied gleich so ein bisschen ein anderes Standing und da ist eine, eine Erwartungshaltung da. Ja. die kann man nicht füllen, ja, so, weil ich war auch ganz normaler Student vorher ähm, ja. und habe sicherlich in der Studienzeit nicht so viel sinnvolles gemacht ja, so und äh, wie es sein soll. Ja, so, und dann bin ich halt auch reingekommen und dann war es eben ähm, und dann muss man einfach sagen, okay, da lernt man einfach jeden Tag mit und auch ich glaube, man muss eben auch die, die, die Basis, die Werte der Firma dann auch gut kennen. Und dann ist es auch kein Problem, wenn man jung ist, darf man auch noch Fehler machen und die verzeiht auch jeden, weil jeder auch irgendwann mal den gleichen Weg durchgegangen ist.
0: Das ist ein gutes Stichwort zur letzten Frage, nämlich Thema Fehlerkultur. Agilität bedeutet ja auch, du darfst Fehler machen, du solltest nur schnell draus lernen. Ja, so funktioniert ja auch die Natur. Was ist denn Ihr persönliches Verständnis
1: von Agilität? Für mein, mein Verständnis ist da dafür, dass man sich, sage ich mal, immer wieder anpasst, dass man auch offen ist. Vor allem, und das versuchen wir hier auch intern unseren Mitarbeitern zu kommunizieren. Ja, wir stellen jetzt was um, aber das kann auch sein, und ich glaube, es ist in der heutigen Zeit extrem wichtig, dass wir nächstes Jahr wieder umstellen müssen, ja, sodass wir sagen, es geht wieder einen anderen Weg, offen sein für Dinge einfach dass wir uns schneller anpassen, ja, dass wir schneller der Zeit anpassen. Ich glaube, das ist heutzutage wesentlich wichtiger wie vor 20 Jahren. Was jetzt, ob es gut oder schlecht ist, 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 kann ich nicht beurteilen. Es ist einfach so, dass man sagt, man passt sich einfach immer der Zeit an. Ähm, man guckt, was gibt es für neue Wege und man probiert es auch, gibt aber dann auch konstruktive Kritik. Und ich glaube, durch das Probieren kommen automatisch Fehler. Und das muss man auch sehen. Aber ich mache lieber die Fehler am Anfang und dann am Ende habe ich das nicht und kann dann weiter vorausgehen.
0: Sehr schön. Tolles Schlusssatz. Vielen Dank, lieber Wolfgang Grupp Junior, für dieses tolle Interview, dass wir hier in Bullerdings sein durften. Das war eine neue Ausgabe des HR Heroes Podcast. Ich kann nur auch Werbung machen. Wir wurden hier toll empfangen bei Trigema. Schaut auf der Homepage vorbei. Verlinkt euch mit Trigema. Ein tolles Unternehmen, das auch sehr virtuell präsent ist. Insofern vielen Dank für diese tolle Folge. Vielen Dank, Herr Grupp. Vielen Und Dank. vielleicht bis das zum Gespräch. nächsten Mal. Danke ja, sehr.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.